0: Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Das ist Ausgabe 144, ich werde öfters ein Hustenbonbon im Mund haben und begrüße parallel dazu den Basti Hallo. und den Andreas. Guten Tag. Und der Marco kommt vielleicht auch noch dazu, aber da lassen wir uns überraschen, wann er auftaucht. Ich werde auf jeden Fall probieren, so wenig wie möglich zu reden und vor allem so wenig wie möglich zu husten, denn ich habe mich bei meinem letzten Umzug, oder was heißt beim letzten, also ich bin ja kürzlich umgezogen und beim Umzug steht man ja öfters mal draußen, glaube ich, leicht erkältet, deswegen huste ich vielleicht <lacht> öfters mal. Aber beim Umzug sind wir auch schon beim Thema Smalltalk. Ähm, Basti, wann hast du in den letzten Umzug gehabt? Ähm, vor. Äh, Sechs Wochen. Und ähm, also hast du selbst alles organisiert oder hast du dir mal ein Umzugsunternehmen gegönnt? Ja, also dadurch, dass ich in
1: Studentenwohnheimen wohne, von einem ins andere umgezogen bin, hatte ich keine Möbel umzuräumen, weil das möbliert war und musste quasi nur meine Sachen in ein Auto räumen und bin dann mehrmals nachts irgendwann um zwei Uhr nachts von einer Wohnung zur anderen gefahren, weil ich den Mietwagen nicht so lange hatte und habe alles da irgendwie rübergekarrt. Sehr chaotisch Hm. und und, und komplett unorganisiert.
0: Ja, ähnlich ist das bei mir auch gewesen. Auch ich bin quasi privat umgezogen. Jetzt frage ich mal, Andreas, hast du dir mal jemals den Luxus gönnen können, dir ein Umzugsunternehmen zu besorgen?
2: Nein, noch nicht. Aber wenn ich das nächste Mal umziehe, habe ich geschworen, dass ich äh, sowas äh,
0: mal versuchen möchte. Das habe ich mir damals auch ähm, geschworen. Habe diesmal das nicht eingehalten. Aber diesmal habe ich mir auch fest vorgenommen, wenn ich das einmal machen muss, dann auf jeden Fall mit Umzugsunternehmen, weil es ist echt anstrengend.
2: Ja, vor allem, ich habe mittlerweile auch halt so ein ein unfassbar großes, schweres Sofa bei mir im Wohnzimmer stehen. Und als ich das ähm, gekauft habe und meinen Bruder angerufen habe, hey, hast du mal eben kurz eine halbe Stunde Zeit, das Ding oben hier äh, über die Treppe, zweiter Stock hochzuschlüren? Ähm, Danach war halt auch so pissig, dass ich gesagt habe: Alles klar, beim nächsten Mal habe ich keinen, der (lacht) es (lacht) mir runterträgt.
0: Da brauche ich ein Umzugsunternehmen. Was ist eigentlich schlimmer, Sofa oder Waschmaschine?
1: Ich glaube, das Sofa weil es umständlicher ist.
2: Okay. Waschmaschine trägst du halt nur einmal. Sofa Gut. da hast du gleich mehrere schwere Teile, wenn du pech hast.
0: Das stimmt. Ich hatte den Luxus, dass ich beim Aus und beim Einzug jeweils einen Aufzug hatte, was eigentlich doch recht angenehm sein kann. <lacht> Definitiv. Aber gut, lasst uns vom Thema Aufzug mal zum Tabellenaufzug gehen und gucken, was denn fußballerisch bei uns passiert ist, denn wir haben am Wochenende und zwar am Sonntag in Heidenheim beim FC Heidenheim gespielt und dort, ich würde fast schon sagen, standardgemäß 5 zu 1 gewonnen, Andreas, du hast zumindest mal die Tendenz richtig gehabt, ist mir aufgefallen, also das 4 0 kommt näher. Ja, siehst du. Und ähm, bevor wir auf das Sportliche Direkt eingehen können, Basti, erzähl mal, du warst glaube ich vor Ort, oder? Was hast du denn erlebt? Waren die Anreise, Abreise, das <lacht> Stadion? Du hast glaube ich einiges <lacht> zu erzählen. Hau mal raus. Ja, also, also man muss dazu sagen, ich bin im Moment in
1: Stuttgart an der Uni, und also nur für zwei Wochen und habe mir gedacht, okay, das, obwohl ich am nächsten Tag eine Klausur schreibe, liegt das ja so nah an Heidenheim. 80 Kilometer oder was weiß ich kann 120 weiß es nicht da fahre ich schon mal hin und dann ähm, bin ich losgefahren und es lief auch alles super man ist dann über Aalen gefahren also da ja, haben wir ja auch schon öfter mal gespielt und dann bin ich aber in Aalen an dem Gleis in den falschen Zug eingestiegen der, der stand da nämlich schon so eine Minute bevor die Abfahrt war und ich dachte mir das muss ja jetzt der Zug sein bin eingestiegen und in die falsche Richtung gefahren da bin ich irgendwo in Ellwangen rausgekommen und dann wurde es natürlich knapp mit dem Anpfiff bin dann irgendwann um 13 Uhr um exakt 13 Uhr in Heidenheim im Stadion angekommen am äh, Hauptbahnhof angekommen und habe mir noch so gedacht ja Heidenheim ist ja die werden ja Shuttlebusse haben da wird es ja einen Verkehr geben notfalls ein Taxi ich meine an jedem normalen Hauptbahnhof gibt es ein Taxi oder irgendwas was fährt und dann bin ich da raus habe die Polizei gefragt die hat mir gesagt geht da geradeaus und äh, äh, fahr mit dem Bus dann bin ich zum da war aber Menschenseelen also alles verloren. Da war niemand an diesem Hauptbahnhof. Kein, kein Mensch. Keine Shuttlebusse, nichts. Habe ich fünf Taxiunternehmen angerufen. Die hatten nichts frei an dem Tag oder erst in einer Stunde oder so. Und dann habe ich ein bisschen Panik bekommen. Bin dann in irgendeinem Busfahrer, der hat mich dann außerhalb der Plan, also der Linien dann mitgenommen mit so einem anderen Bus, der dann ganz gemächlich irgendwann um 20 nach 1 losgefahren ist. Und anstatt direkt zum Stadion zu fahren, ist der quasi um alle Käfer, die um das Stadion rumliegen. Also das Stadion ist irgendwie zwei Kilometer vom Hauptbahnhof weg, also eigentlich nicht weit. Und der ist dann wirklich so zehn Kilometer einmal durch alle Käffer rundherum gefahren, bis er dann zurück zum Stadion gekommen ist. War ich also erst um zehn nach Uhr zehn nach ungefähr im Stadion und wurde noch gefilzt, als hätte ich irgendwie, äh, als würde ich irgendwelche Rauchbomben auf dem, auf dem, unter, meiner, äh, unter meiner Cap tragen oder so. Also.
0: Während ich jetzt nebenbei fragen möchte, ob du nicht einfach das zu Fuß gehen können, muss ja, ich, das ich dir auch, warte, warte, lass mich ausreden, ja. muss ich dir nebenbei noch sagen, ähm, Probier mal dein ähm, Mikrofon ein bisschen stiller zu halten oder weiter weg von dir zu halten, weil du oh. leicht raschelst. Okay. Oder nicht direkt reinzusprechen. Also falls du ganz krass reinsprichst, du raschelst die ganze Zeit ein bisschen. Aber noch nicht ähm, bedrohlich. Aber nee, erzähl mal, also, du hättest zu Fuß nicht laufen können zum Stadion. Oder ähm, war ja das theoretisch im Nachhinein die bessere Option gewesen?
1: Ja, also ähm, das geht halt mega bergauf. Also ich glaube, ich habe auch einen Bericht, ich habe noch zwei Kollegen getroffen. Äh, also nicht Kollegen, sondern zwei Leute, mit denen ich, die ich noch von früher kenne, die ich ewig nicht gesehen habe. Und mit denen bin ich auch zurückgefahren. Und mit denen habe ich dann äh, darüber gesprochen. Der hat erzählt, dass es da fast gefühlt 90 Grad bergauf geht und man da auch fast gar nicht ohne äh, Beatmungszelt oder so hochkommt. Also insofern vielleicht doch alles richtig gemacht. Und die ersten zehn Minuten waren ja auch nicht so ereignisreich.
0: Aber wie ist es denn sonst im Stadion? Also gab es ähm, erstens ein richtiges Bier und falls ja, welches? Nein, es
1: gab, ich glaube, nicht mal alkoholfreies Bier. Wie? Also, also wo, wo, wo? Es gab gar nichts, glaube ich. Also, ich weiß, alkoholfreies Bier, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es keinen Alkohol. Okay. Und ansonsten, ja, Apfelschorle und... Cola und, ja Und da Bratwurst waren nicht oder ähnliches? Ja, Bratwurst habe ich auch gegessen
0: für 3,50 Euro. Das ist fast ein normaler Preis, aber war sie denn erträglich oder war sie eher ungenießbar?
1: Ja, es war, war, war alles okay. okay. Also, aber was mich gewundert hat, dass es doch 10.000 Zuschauer waren. Also ich meine, Heidenheim hat ja nur ich glaub, 40.000 auf 45.000 Einwohner oder so. Also Dafür war dann doch ziemlich viel los. Und auf dem Rückweg haben sie, es waren übrigens auch viel ähm, berittene Polizei da und es ist wirklich auffällig viel Polizei für 150 Gästefans. Und dann haben sie nach dem Spiel gesagt, ich muss ja auch wieder zum Bahnhof, Wegen der Fentrennung soll ich doch bitte links ums Stadion laufen. Und Links oben heißt, weg vom Bahnhof, einmal komplett rum, hinter dem Heimblock, also quasi durch die Heimfenster durch und dann kommst du wieder quasi vom Gästeblock nur hinter den Ordnern wieder raus. Also das war totaler Schwachsinn.
0: Warst du denn als Paderborn-Fan zu erkennen?
1: Ich nicht, nee. Aber trotzdem durfte ich nicht durch, weil ich aus dem Block
0: gekommen bin. Also eigentlich... Warst, ja, du, ich, warst du denn der Einzige, der diesen Weg auf sich genommen hat? Weil ich war, wurde fast vermuten, dass die meisten nach Heidenheim sowieso mit Auto fahren.
1: Ja, wie gesagt, mit den zwei Jungs, die ich da getroffen hatte, die mussten auch zurück und dann haben wir da, ich glaube, zwei Kilometer nur um das Stadion sind wir rumgelaufen, also das war echt unglaublich, also diese Stadt, ich weiß nicht, ich glaube, da will ich in meinem Leben nie wieder hinfahren, wenn es nicht unbedingt sein muss, also ÖPNV, äh, die Organisation da um das Stadion rum, äh, weiß nicht, war alles nicht so sympathisch, aber der Gästeblock
0: war cool. Okay, genau. Wie war es denn allgemein im Gästeburg? Also stimmungsmäßig, ich meine, wenn so wenig da sind, dann hört man ja tendenziell doch eher wenig, auch über die Fernsehlautsprecher kamen nicht immer viel an. Wie hast du das denn wahrgenommen? Also war Stimmung für die Verhältnisse okay oder hast du ein bisschen mehr erhofft?
1: Nö, es war nicht. Also ich meine, das Gute an Heidenheim ist, dass das Dach relativ niedrig ist. Also das heißt, auch mit wenig Leuten klingt es eigentlich ziemlich gut. Und ja, ich gut, war jetzt nicht äh, mit, ich weiß nicht, wie viele Leute das supportet haben, ich schätze mal 80, 70, 60 oder, oder 100, ich weiß es nicht, schwer anzuschauen aber jetzt nicht so viele und dementsprechend ein paar mal die bekannten Sprech- Sprechchöre, die man so gegen Heim, Heidenheim singt, die waren schon ganz gut und die neuen Lieder kamen auch gut. Also mir gefällt das immer ganz gut, dass man dann so bei den Liedern, die bei Heimspielen nicht funktionieren, weil die große Masse die nicht kennt, dass die dann wirklich 10, 15, 20 Minuten am Stück bei Auswärtsspielen gesungen werden, das gefällt
0: mir eigentlich ganz gut. Vor allem, weil sie noch einigermaßen einstudiert werden und dann beim nächsten Mal auch dann lauthals äh, zu Hause gesungen werden können und vielleicht auch dann ansteckend sind für den gesamten anderen Block. Ja,
1: es haben halt einfach alle Bock, die da sind, so, das ist halt ganz cool.
0: Okay, gut, ja, ich überlege, ich bin ja auch mal vor ein paar Jahren Heidenheim gewesen, aber ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen tatsächlich, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es an der Zeit liegt, die die seitdem vergangen ist oder den Alkohol, den ich damals getrunken habe, (lacht) keine Ahnung, aber ja, also du du würdest
1: Heidenheim. Was was Hm? noch ganz cool ist, ist, die haben auf ihrer Videoleinwand zeigen, die direkt die Wiederholung von den Toren, also aus allen Perspektiven, Fernsehbild also, das ist ganz cool. Na gut, es ist
0: uncool, wenn es so kritische Szenen sind.
1: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, aber ich meine, bei fünf Toren <lacht>
0: war das schon okay. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wenn, Andreas, das nur noch Fragen an Basti? Frag ich mal so.
2: Nein, war ja sehr ausführlich.
0: Hast du, denn, Andreas, <lacht> hast du denn jetzt auch Bock, mal nach Heinheim zu fahren?
2: Nach Heinheim, unfassbar. Also, wenn dann auch direkt dann mit den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln.
0: <lacht> ich mein, ich meine, das Problem ist an Heidenheim tatsächlich, ich bin nicht so, natürlich ist man kein großer Heidenheim-Fan, aber was man halt immer empfehlen kann und muss, weil man an Heidenheim denkt man sofort an entweder Schnatterer oder ähm, Frank Schmidt, den Trainer. Und zu Frank Schmidt gehört ja quasi diese eine Trainer-Doku, wo auch unser ehemaliger Trainer Stefan Schmidt ähm, porträtiert wird. Ähm, dass das halt so eine Sache ist, wo ich immer dran denke, weil dieser Frank Schmidt ist doch eine recht ja bekannte Person. Irgendwie. Also wenn man sieht, denkt man nachher, hm, klassisch Heidenheim. Ähm, die Doku kann man sich immer wieder angucken, weil die damals echt gut war mit Stefan Schmidt. Ja, man erinnert sich noch, der... Ja, Bund- ja, sehr, sehr, also, der macht zwischen ja. Bundesliga-Training, glaube ich. Meinst du Roger Schmidt? Nein, nein, das war... Ach. Der hat damals gesagt, der trainiert irgendwann Bundesliga, das ist Fakt.
1: Ach so, ich habe verstanden, irgendwann euch. Ich, äh, ich habe jetzt verstanden, der trainiert
0: jetzt irgendwo in der ja, Bundesliga. Ja, Das habe also, ich, ich auch hab gesagt, ich, <lacht> ich wollte einen Witz machen, aber ich merke, ich ah, bin ich nicht so verstanden. lustig. verstanden, sorry. Wah, wah, wah. Ja, Mensch, das, ich ich habe heute tatsächlich schon privat ein paar Witze gemacht, ein paar Leute haben heute auch schon. <lacht> über meine Witze gelacht. <lacht> vielleicht auch mich, wer weiß, aber anscheinend kann ich das Kadercast jetzt nicht weiter fortsetzen. Deswegen weiter zur seriösen Berichterstattung. Und da würde ich anfangen, über das Spiel zu reden. Und dann insbesondere über die Aufstellung. Und da nehme ich den Andreas mal mit rein. Aufstellung. Das, was am meisten vielleicht auffällt, ist die Innenverteidigung, Andreas. Wie sehr hat dich die überrascht?
2: Ja, es wird halt noch so ein bisschen hin und her probiert. Ne? Also es hat sich ja irgendwie, das ultimative Duo hat sich ja bisher noch nicht angeboten. Und äh, jetzt durfte ihr am vergangenen Spieltag wieder das ähm, ja, recht erfolgsversprechende äh, äh, Duo äh, Uwe Hühnemeier und äh, Sebastian Schonau auf dem Platz. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist schwer. Baumgart musste halt noch so ein bisschen ausprobieren. Und er hatte jetzt ja in der Länderspielpause ein bisschen Zeit, ähm, die Innenverteidiger aufeinander einzustellen. Vielleicht sich das passendste Team da jetzt einmal rauszusuchen. Und ja... Anscheinend ist es jetzt halt auf die beiden gefallen. Äh, einmal Erfahrung und ja, Vizekapitän und halt einmal, ich sag mal, der äh, das junge Talent, was sich ja durchaus etabliert hat äh, mit äh, Basti Schonlau. Ähm, ja,
0: kann man machen. Hat, hat funktioniert, wie man gesehen hat. Ähm, muss man sich Sorgen machen, dass der Kapitän jetzt am ähm, vielleicht öfters in die Rolle des dritten Verteidigers auf der Bank rutscht?
2: Ach, ich weiß nicht. Das, ich finde, das darf man nicht überbewerten. Erstens, halt, so ein Kapitän kann durchaus auch auf der Bank sitzen. Ich finde, der muss nicht unbedingt spielen. Vor allem, da wir mit, mit Hühne ja definitiv, der, der ist ja auch eh schon mehr als nur Vizekapitän. Also, der ist ja gefühlt, seit er wieder da äh, ist, ist ja er ge- der gefühlte Mitkapitän. Also, ähm, Taka ist und bleibt natürlich auch weiterhin ähm, in, in der Führungsrolle, aber der steht ja mit Sicherheit nicht groß hinten an. Von daher, das, das ist schon okay, weil ähm, ja, Taka ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, Hünemeyer ist, glaube ich, auch noch ein oder zwei Jahre jünger. Aber trotz alledem. Das ist okay, also mit Hünemeyer hat man definitiv äh, den Kapitän oder den, den Vize- oder Zweitkapitän auf dem Platz und ich denke mal, Taka wird auch so viel Profi sein, dass er auch äh, von der Bank aus beziehungsweise im Training, auf, in der Kabine und alles äh, genug unterstützen wird und kann.
1: Und das Zumal man auch sagen muss, dass es gefühlt ja immer so ist. Dass, also einer von den drei muss ja auf der Bank sitzen und es ist ja... ja. Gefühlt immer so, sobald es da einen Wechsel gibt oder irgendeiner zwei Spieler am Stück oder drei auf der Bank saß, dass man sich dann fragt, ja, hat er noch eine Chance? Und drei Wochen später sieht die Welt wieder anders aus. Also wer weiß, ob sich das nicht noch vor oder nach der Winterpause wieder noch zehnmal ändert, ne?
0: Und ich würde auch jetzt fast mal unterstellen, dass es auch in der Rolle einfacher möglich ist, weil Hühnemeier das und Strohlig das schon kennen, dass Hünemeier Kapitän ist und Strohlig quasi als zweiter oder dritter Mann daneben ist. Also ich glaube, es wäre was anderes, wenn jetzt ein Spieler von ganz außen gekommen wäre, der völlig neu gewesen wäre. So ist es ja quasi eher so eine Art, ja, ein bisschen Rückkehr ja, zum Vertrauten, zu dem, wie es funktioniert. Und ähm, da wird sich dann hoffentlich auch ähm, ja, Taka irgendwie mit abfinden können und auch einfügen können. Ich höre schweigendes Zustimmen. Ja. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt langsam mal den Marco hinein, den ich hiermit herzlich begrüße. Hallo Marco.
3: Schönen guten Abend zusammen. Entschuldigt die Verspätung.
0: Hallo Marco. Hallo.
3: Schöne Wie Laune der okay,
0: Wir haben ja doch immer gute Laune, Marco. Hör dir nur Podcast 55 oder so an.
3: <lacht> uh, den habe ich jetzt gerade nicht so parat. Aber ja, ich. prinzipiell ist zwar Recht. <lacht>
0: Nee, gut, dann ähm, würde ich, dann Marco, dich vielleicht sogar fast ins kalte Wasser werfen, weil ich genau sehe, dass du gerade im Sendungsdokument auch schon ja ähm, reingeschaut hast. Wir gucken noch ein bisschen auf die Aufstellung, haben jetzt die Innenverteidigung so ein bisschen ja geklärt. Ähm, Gibt es noch eine Sache, die dir ins ja, Auge gefallen ist, wo du sagen musst, okay, das hatte ich jetzt überrascht bei der Startaufstellung? Hm, habt ihr schon eine Michel gehabt? Nee, deswegen, erzähl uns doch mal, wie hast du reagiert, als du unsere Offensive und den Sturm gesehen hast?
3: Also ehrlich gesagt wieder etwas irritiert, weil ähm, ich eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass der der Sven Michel als äh, Ergänzungsspieler mit dabei ist, aber nicht direkt in der Startaufstellung steht und der SC Paderborn vermeidet es ja, Ausfälle vorab anzukündigen ähm, und ich war schon sehr erstaunt, äh, dass der Baba nicht äh, von Anfang an und äh, war da aber nicht besorgt, als ich den Sven Michel gesehen habe, weil wir kennen ja den Sven
0: und äh, ich
3: bin davon ausgegangen, dass er brennt und er brannte ja.
0: Ja, ich glaube, damit hast du, glaube ich, alles gesagt, was man irgendwie dazu sagen soll. Also ich, es war tatsächlich, glaube ich, für uns alle überraschend und das Übliche. Wir wussten vorher nicht, dass ähm, ja, Baba fehlen wird, aber im Nachhinein würde das ja dann immer aufgeklärt und vielleicht ist ja die Taktik gar nicht so verkehrt, den den Gegner ein bisschen im Unklaren zu lassen und ähm, dann doch für eine Überraschung zu sorgen. Und so geschah es dann, dass man halt mit ähm, Michel quasi aufgelaufen ist und wenn der Basti jetzt nicht noch eine weitere Ergänzung zur Startelf hat, würde ich auch ins Spielgeschehen einsteigen oder Basti, hast du noch was zur Startelf? Ich okay, würde gerne okay, nur mal ganz kurz was sagen. Okay, oder Marco. <lacht>
3: Weil ähm, ich finde es ja prinzipiell okay, den, den Gegnern unklaren zu lassen, aber ich glaube, man ist, glaube ich, verpflichtet, äh, eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde vor Anpfiff die Aufstellung ähm, beim äh, zu melden. Also ab eine dem Stunde. Zeitpunkt, äh, eine Stunde sogar, okay, ja. äh, ab dem Zeitpunkt ist es ja total transparent, dass der Baba weder äh, auf der Bank sitzt noch äh, in die Startelf, äh, in der Stadtelf zugegen ist. Von daher finde ich dann ein bisschen albern, da nicht vielleicht nochmal für die Fans äh, Zwecksorientierung zu melden, wieso das so ist. Ähm, ja, Eine Kritik, die wir schon öfters an den SCP adressiert haben, die dort aber äh, ja irgendwie ignoriert wird und auch nicht kommentiert wird. Guck mal, dann, dann, also wir, dann wir verteidige ich
0: mal den SCP und sage, das liegt nur daran, dass man auch den Gegner danach im Unklaren lassen möchte, wenn man nicht sagen möchte, ob ähm, Baba vielleicht gegen Bielefeld aufläuft oder nicht. Aber nee, Scherz beiseite, Basti, was wolltest du noch sagen?
1: Im Stadion hat das auch, also wie gesagt, ich stand da ja mit zwei Jungs, die ich da noch kannte von früher und wir haben uns auch gewundert, warum er nicht gespielt hat. Ich wusste es dann, ich konnte dann die Nachricht, weil ich es bei euch im Chat gelesen also bei uns im Chat gelesen habe konnte ich mit reinbringen, aber da hat es auch keiner mitbekommen. Und was ich noch sagen wollte, dass ich mich auch gefreut habe, dass ja das spielt. Also ich hatte da irgendwie ein gutes Gefühl. Ich habe mir gedacht, ja, finde ich gut, dass der ja von Anfang an auf dem Platz ist.
0: Okay, gut. Und jetzt muss ich nochmal in die große Runde fragen, gibt es noch was zur Startaufstellung oder wollen wir in das schöne sportliche Geschehen einsteigen? Auch hier höre ich schweigendes Zustimmen zu meinem Vorschlag. Und ja, da Marco bisher die, mit die wenigsten Redeanteile hatte, Marco, wie ist es denn losgegangen? Wie? Weil Basti kann man nicht fragen, der hat die ersten Minuten sowieso verpasst. Also Marco, hau mal raus. Wie <lacht> hast du denn den, den Start ins Spiel beobachtet?
3: Äh, also prinzipiell war ich etwas skeptisch, muss ich sagen, da Heidenheim ja jetzt fünf oder sechs Spiele umgeschlagen, glaube ich, war. Ich glaube sechs sogar, ne? Ähm, genau. Und äh, bin im Stand, ja? ja es waren sechs. Ja, sechs Spiele ungeschlagen war und ich bin im Ganzen schon sehr äh, pessimistisch äh, ja, ähm, entgegengetreten äh, und ähm, war dann umso verwunderter, dass der da eigentlich vom Spielfluss her am Anfang, wirklich von Anfang an eigentlich alles geklappt hat. Ähm, ich finde, wir haben einen super Kombinationsspiel aufgezogen. Ähm, der Sven heißt von Sky hat das ja auch relativ schnell honoriert und <lacht> ich war von dem, was... Ähm, was dort geboten worden ist, erstmal überzeugt. Also bis auf diese äh, Trägersituation, wo der Mo dort äh, irgendwie äh, nicht genug Pfeffer hinterm Ball gesetzt hat und das Ding verkümmert ist und der Schnatterer sozusagen alleine dann auf einmal vor Zingerle stand. Ähm, Den dann aber wirklich sensationell vergeben hat und ähm, ab dem Zeitpunkt dachte ich sogar, oh, das Glück ist uns hold und das kann nur was werden und äh, ja, so ging das eigentlich ganz gut los, fand ich.
1: In dem Moment bin ich übrigens ins Stadion gekommen, als der Schnatterrat, also gerade die Tribüne hochgekommen. Also <lacht> ein super Einstieg. Ich, ja, ich habe das Tor quasi verhindert durch meinen Luftstoß, den ich da reingeworfen habe.
0: <lacht> ja, aber der Sven Heiß hat tatsächlich, äh, wo du gerade den Kommentator ansprichst, das Spiel auch sehr, sehr stark honoriert, oder Andreas? Also er hat doch, bevor es auch das 1-0 gefallen ist, von einem wirklich sehr, sehr guten Spiel gesprochen. Und ich muss sagen, das war auch tatsächlich so, oder?
2: Ja, also es war... Ich hatte zwar auch irgendwelche äh, gegenteiligen Kommentare zwischendurch, äh, ich weiß nicht, auf Twitter, glaube ich, gelesen. Aber äh, im Großen und Ganzen fand ich, äh, sehe ich das genauso wie du, der hat zwischendurch doch ganz relativ schnell gesehen, dass das halt äh, ein Spiel auf ganz schön hohem Tempo ist und dass wir da auch ganz schön Druck machen.
3: Also ich ja. fand, wir haben, wir haben das total geil durchkombiniert. Ne? Also das ähm ich fand die, also Heidenheim hat zwar sehr offensiv gespielt ähm, und war auch gefährlich, weil wir auch wieder so hoch standen, aber ähm, so von dem, von dem Spielerischen her und von dem Technischen her äh, waren wir wirklich durchweg äh, den total überlegen. Also wir haben uns ja nur rauskombiniert, ne? Also das fand ich total geil. Das sah richtig gut aus. Das sah auch, naja, ein bisschen mehr als Zweitliga aus.
0: Das war wieder auch dieses krasse Ding, wo man sagt, okay, wenn wir das beim Heimspiel machen, dann fangen die Leute auf der Haupttribüne bereits an zu raunen. Aber man, als gewohnter Zuschauer weiß man, das ist ja genau Steffen warum gerade spielt. Wir kombinieren uns da hinten raus und da muss dir recht geben, dass das wirklich phänomenal war. Mit welcher Ruhe und Abgeklärtheit wir da teilweise uns hinten raus kombiniert haben, obwohl die Heidenheimer uns quasi auf den Füßen standen und wir trotzdem nicht den Ball rausschlagen mussten, sondern da wirklich ganz entspannt uns den Ball da rausgespielt haben.
3: Ja, und ich fand Heidenheim gerade in der ersten Halbzeit war immer brandgefährlich, wenn sie dann aus dem Halbfeld die hohen Dinger, also sozusagen in die, ähm, naja, nicht in den Rücken der Abwehr, aber halt, dass unsere Leute rückwärts gehen mussten und die Heidenheimer sozusagen durchstarten konnten, der Angriff, dann war es immer gefährlich, da sind ja auch ein paar sehr gefährliche Situationen rausgekommen, aber kombinatorisch konnte Heidenheim selten mithalten, fand ich, also von der
0: Technik her waren da schon Unterschiede drin. Meinst du, Marco, das ist eine Sache, die man jetzt auch nochmal tatsächlich forciert hat in der, in der, in der Länderspielpause? Oder ist das jetzt wirklich natürlich, hat sich das so entwickelt und wir sind jetzt wirklich auf diesem Niveau angekommen?
3: Ich glaube, das Potenzial hat die Mannschaft eh. Also jetzt gerade auch mit dem Vasi im Mittelfeld ist, glaube ich, auch nochmal äh, technisch noch mal einen Schritt nach vorne, glaube ich. Ich meine, äh, der Klaus Jula ist jetzt nicht schlecht, das möchte ich jetzt nicht schlecht reden. Das hat man ja auch gesehen, als er reingekommen ist, aber ich glaube, dass das technisch noch mal ein, ein, anderer, ein anderer Schnack dort ist. Ähm, ich glaube, dass einfach die Konzentration Zumindest in der, in der Viererkette und im Mittelfeld da war, dass man, und auch aus den Außen, dass man sich souverän rauskombinieren konnte. Also, das hat einfach, die Passquote war, glaube ich, phänomenal. Ich habe die jetzt nicht nachgeguckt, aber gefühlt war die irgendwie äh, ja, zwischen 90 und 100 Prozent, würde ich mal sagen.
0: Hm. Wahrscheinlich war es ein bisschen tiefer, aber klar, ähm, vom Gefühl war das wirklich ähm, sehr, sehr schön anzusehen. 80 Prozent sehe ich gerade. Siehst du. Also. Okay. Gefühlte 120. <lacht> Dann würde ich mal zu, zum ersten, obwohl, wollt ihr noch den, will jemand den Treffer von Michel ähm, kurz ähm, ähm, bequatschen? Oder wollen wir gleich ja. zum ersten Treffer übergehen?
2: War ein sauberes Ding. Also das wäre natürlich der Phänomenalste äh, wieder Einstieg äh, schlechthin gewesen. Direkt äh, Startelf und ich weiß nicht, was war das? Elfte, zwölfte Minute oder sowas? Und dann halt direkt gegen die Latte auf die Linie unten geknallt und dann leider, leider aus dem Feld. Das wäre definitiv ein richtiges Sahnetor noch gewesen.
0: Ja, aber er hat es ja später noch ähm, hinbekommen, aber dazu kommen wir ja gleich noch kommen. Ähm, und würde sagen, wir gehen mal zum 1 zu 0 über, was mh, nach einer Ecke gefallen ist. Also Ausgangspunkt war eine Ecke und ja, ähm, Andreas, wie hast du es gesehen? Und sind vielleicht tatsächlich Standards so langsam eine Stärke, auf die man bei uns irgendwie ein bisschen bauen kann?
2: Ja, auf jeden Fall, ich meine, da sieht man ja
0: nicht nur, also ich habe das erste Tor jetzt tatsächlich gerade nicht mehr so akut auf dem Schirm. Am Ende war es ein Distanzschuss von ähm, Jimmy, nachdem eine Ecke reingebracht wurde, dann hat, glaube ich, einer probiert drauf zu prügeln, der Ball ist dann äh, abgeblockt worden, dann hat Jimmy halt ähm, den Ball schön hinein. Ins Ach stimmt, linke. ja
2: genau, da wurde ja noch äh, Hand reklamiert. Genau. oder es wurde versucht, noch Hand zu reklamieren. Es war gefühlt äh, fast geklärt für Heidenheim und dann nimmt sich Jimmy ein Herz und zieht ab und trifft da äh, fast in den Winkel rein. Das war schon geil. Also Standards ist halt auf jeden Fall immer eine Stärke. Ähm, direkt aufs Tor. Hühnemeier ja alleine, glaube ich, schon zwei- oder drei Mal per Kopf getroffen. Ähm, also das auf jeden Fall. Und natürlich, wenn man Standards äh, bespricht, dann muss man natürlich auch... Ähm, Philipp Clément äh, mit ins Boot holen, der ja einfach nur eine unfassbare Waffe ist mit seinen Standards. Ähm, auch das 2 zu 0, der Freistoß auch wieder rechts über die Mauer. Äh, unfassbar. Ich habe mir, ich hab mir ähm, ja ein paar SCP-07-TV-Videos angeguckt jetzt die Tage. Und da war zum Beispiel halt auch die, der Rückblick gegen Wolfsburg. Und ähm, da hat er ja auch ein Tor gemacht, auch per Freistoß, auch fast von derselben Stelle, auch genau an dieselbe Stelle. Also das hat er mal richtig geübt. Das würde mich mal interessieren, wie viele Stunden der da steht und äh, Freistöße übt.
1: Ja, der, der hat ja auch, ähm, ich glaube, vier Stück jetzt schon direkt getroffen in der Liga. Wurde mal irgendwo erwähnt jetzt am Wochenende. Und mhm. ähm, das wäre wohl, ich glaube, also ich weiß nicht, auf was sich die Statistik bezogen hat, aber es wurde dann erwähnt, dass ein Alban Meha, sechs Stück hatte, aber ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt in der Saison war oder am Ende der Saison, ich vermute eher sechs am Ende der Saison, oder? Vermutlich, Ich weiß ja. es nicht, aber auf jeden Fall... Es
2: ging dann, äh, meine ich, am, am Ende der Saison, da ist der Rekord ja, bei... Ähm,
0: da
1: hatte er auf jeden Fall noch Potenzial, das
0: locker zu toppen. Ja. ja. Wie war das am Basti im Stadion? Also, weil ich habe das Gefühl tatsächlich vor dem Freischuss gehabt, Mensch, das ist doch klassisch Clement. Ja. Ähm, Ging es dir genauso? Und ging's dir dann, ja. hat er kurz, hat er kurz Zeit später die Chance gehabt, nochmal einen Freischuss reinzulegen? Hast du auch gedacht, okay, jetzt fällt das 3-0?
1: Ja, ja, aber also, es, es war auch so, dass mehrere Leute vor dem 2 zu 0 dann schon gesagt haben, ja, geht sicher rein, geht sicher rein. Also es, es war sich eigentlich so im Kollektiv, waren sich alle sicher und hatten die Erwartung, dass das Ding so sicher reingeht und ja, das ist einfach unglaublich geil. Also, also Wobei... Es,
3: Wobei, ja. ich möchte da nochmal sagen, also klar ist das geil und der schießt die Dinger auch platziert. Ich finde, da lag jetzt aber auch ein bisschen an dem, an dem wie heißt der Kevin Müller, glaube ich, von dem Torwart. An dem Torwart ja. von Heidenheim. Weil, also wenn man weiß, dass der Clement, also diese Position lädt ja dazu ein, dass du versuchst, irgendwie über um die Mauer rumzuzirkeln und dann ins lange Eck und am besten oben in den Winkel reinzuzirkeln. Also ich normalerweise müsste man, glaube ich, als Torwart noch einen Schritt weiter ähm, in der Mitte stehen, weil, wenn Clement schießt. Und das hat der Kevin Müller irgendwie nicht drauf gehabt. Ne? Also, bei beiden Toren, ne? beim ersten war er ja auch schon relativ. Na ja. Genau, wo, wobei da denke ich, ich meine, das war irgendwie aus 20 Metern und voll abgezogen. Ähm, äh, da siehst du es vielleicht nicht, aber bei dem, bei dem Freistoß fand ich, äh, er war ja auch dran. Also wer einen Meter oder einen halben Meter weiter in die lange Ecke gegangen vorher, dann wäre er dran gewesen. Ne? Also das ist ja ein bisschen unglücklich von dem gewesen, was uns natürlich in den Karten gespielt hat. Beim dritten Tor war er noch unglücklicher.
0: Na gut, aber da kommen wir später zu. Genau, aber das ist halt auch wieder so die Sache. Ich glaube, der Jan hat irgendeinen paderball ball block eintrag zur Taktik geschrieben, dass man bei Freistoßen heute echt teilweise so weit ist, dass es echt schwierig ist, solche Dinger wirklich zu halten, weil du als Torwart mit gewissen Ablenkungsmanövern auch wirklich der Blick auch von gewissen Sachen weggelenkt wird. Und ich erinnere mich noch damals, wie man auch immer über... Also der, der ungelernte ähm, Reporter erzählt hat, in, bei Alban Meer Freistößen, den muss der Torwart eigentlich halten, dass man vielleicht tatsächlich unterschätzt, wie gut und wie platziert die geschossen sind. Und ja, ähm, dann vielleicht Klement da wirklich ähm, als Waffe da ja, schwer schlagbar ist, weil der halt die Sache einfach wirklich richtig gut drauf hat.
3: Mag sein. Also kann man als passiver äh, Spieler, als, nicht Zuschauer,
0: als Zuschauer vielleicht auch äh, schlecht bewerten. Also, genau. Weil ich vermute, wenn ich da stehen würde und da wäre keine Mauer und ich wüsste, der schießt genau dahin, ich würde ihn wahrscheinlich trotzdem nicht halten können. Ja, wir würden sehr wahrscheinlich mit dem Kopf gegen den Pfosten fallen oder so. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, wir haben ja auch letztes Jahr mit Massi, er hatte, glaube ich, auch ziemlich gute Freischüsse geschossen. Und hat Ritter nicht auch mal den einen oder anderen. Versenkt. Also ich meine, äh, scheint da also scheint ja sowieso allgemein Potenzial
0: in der Mannschaft zu sein. Ja, man könnte, es, man könnte es vermuten. Also Standards als neue Waffe und das in der zweiten Liga bei uns, das ist schon, das kristallisiert sich so ein bisschen heraus und das ist glaube ich ähm, mal gut. Ich meine, wir sind variabel immer noch genug, wir schießen ja aus allen möglichen Situationen Toren und wenn da jetzt auch die Standards dazu kommen, dann ja können sich die Leute weiterhin ähm, warm anziehen, wenn sie gegen uns spielen dürfen.
3: Ja, und vor allen Dingen haben wir schnell genug Leute, dass diese Standards auch entstehen. Ne? Also um Strafraum drumherum äh, sind ja technisch sehr versierte Leute, die auch schnell unterwegs sind und da kommt dann der ein oder andere Innenverteidiger oder Außenverteidiger auch mal
0: zu spät und dann gibt es einen Freistoß. Genau. Wer auch zu spät kommt, ist manchmal der SC Paderborn in der Verteidigung. Und zwar ist es, wie es dann so so kommen muss, kassieren wir natürlich, nachdem wir souverän 2-0 geführt haben und wir dachten, okay, jetzt geht's eigentlich nur um die Höhe des Sieges, kurz vor der Halbzeitpause, das ähm, 2 zu 1. Und Andreas, das war noch quasi zweimal exakt dieselbe Situation hintereinander und beim zweiten Mal schlägt der Ball ein, oder?
2: Ja, genau, genau dasselbe habe ich mir auch gedacht, als ich es gesehen habe. Da dachte ich so, mein Gott, der steht im ersten Moment halt so frei und man kriegt es gerade noch geklärt. Und ähm, quasi man, man rennt wieder nach vorne. Der Ball kommt wieder direkt retour. Und es ist wieder wirklich, wie du schon sagst, zu 100% Prozent dieselbe Situation. Und er steht da wieder völlig frei und äh, macht dann den Ausgleich. Das war, das war echt bitter. Allerdings muss man... Ähm, Sehen, das war zum Beispiel nicht Drägers Schuld, der halt alleine zwischen zwei Angreifern stand. Der, wo soll er hin? Und äh, sondern Hühnemeier war dann zu weit rausgezogen, weil, glaube ich, Collins auch schon äh, völlig woanders war, weil er, glaube ich, schon wieder halt am nach, nach vorne rennen war und links gefehlt hat. Und ja, so zog sich das halt, weil man ja gerade wieder im Aufbauspiel war, halt wieder auseinander. Und da klaffte einfach rechts wieder die Lücke, die aber auch natürlich hervorragend dann ähm, bespielt wurde, beziehungsweise es auch nicht geschafft wurde, halt den, den Pass zu verteidigen dann auf die Seite. Und ja, wenn er dann blank vom Tor steht, zweimal, irgendwann muss er dann halt auch drin sein. Ne? Ja, aber
3: äh, ich hatte das Gefühl, ich glaube, das war ja auch... Ähm Kurz nachdem ich geschrieben habe, guck mal, Collins und Räger spielen Manndeckung und wechseln die Seiten mit ihren Männern. Ähm, also ich hatte das Gefühl, also A hatte Heidenheim ja stark gedrückt, also sie haben ja wirklich äh, sehr viel Druck gemacht und äh, wir haben uns stark zurückgezogen. Und dann hat man Heidenheim auch irgendwas vorne umgestellt. Also ich könnte jetzt nicht beschreiben, was, aber in den fünf Minuten oder so fehlte die Zuordnung, hatte ich so das Gefühl. Und Ich glaube, wir waren gar nicht in der Vorwärtsbewegung, weil das war ja noch ein Ball, der zu klären war, irgendwie so am, am 16er nahe der, ähm, der Auslinie, also der Torauslinie. Ähm, also ich hatte das Gefühl, die, die Zuordnung passte in den fünf Minuten überhaupt gar nicht. Also da war irgendwas umgestellt und die Abwehr konnte sich nicht drauf einstellen. Das war seltsam.
0: Das kann durchaus sein, weil dieser Überraschungsmoment, wenn vielleicht wirklich der Trainer die Anweisung gibt, jetzt hier kurz vor Schluss machen was aber anders, da musste ich tatsächlich erstmal darauf einstellen, aber ich habe da jetzt leider auch nicht zu sehr ähm, darauf achten können, ob da wirklich irgendwie was umgestellt wurde. Nun denn trotzdem oder deswegen gehen wir halt mit 2 zu 1 in die Halbzeitpause und ähm, ja Marco, wie wie war denn dein Gefühl dann, ähm, als dann der Halbzeitpfiff ertönt ist, ähm, ja hast du dann trotzdem gedacht, okay, verdammt, jetzt wird wieder, weiß nicht, eine 3 zu 2 Niederlage oder warst du doch recht optimistisch, dass wir das doch noch auf die Reihe bekommen? <lacht>
3: Ja gut, nach den letzten, ähm, naja, Enttäuschung darf man es ja nicht nennen, aber nach den sicher geglaubten Siegen und den Comebacks, die wir hatten, ähm, fällt das natürlich schwer daran zu glauben, dass das jetzt äh, über die Zeit gebracht werden kann oder dass das so stehen bleibt. Ähm, Also ich bin schon davon ausgegangen, dass wir in der zweiten Halbzeit sicherlich noch einen Gegentreffer kassieren ähm, so, und ob man jetzt was schießt oder nicht, da war ich mir jetzt nicht so sicher. Äh, ja, mit gemischten Gefühlen. Ne? Hm. Ja, also, wobei ich fand, es eigentlich extrem positiv, ähm, bis auf die letzten fünf Minuten und bis auf das Thema von dem Träger von dem da in den ersten paar Minuten, ähm, fand ich es eigentlich recht sicher, was wir da gespielt haben. Also, das fand ich schon ganz gut, weil Heidenheim, glaube ich, auch. Nach wie vor, so jetzt durch die Serie eines der besten Teams in der zweiten Liga war, so die ein Stück äh, gepunktet haben, ähm, fand ich, haben wir das schon sehr souverän gemacht und wir waren überlegen. Und ich fand es vor allen Dingen ganz cool, was Zulinski und Michel da vorne so mit den Gegnern gemacht haben. Ähm, also, ich hatte nicht das Gefühl, dass Heidenheim unseren Sturm und unsere Außenstürmer auch nur ansatzweise unter
0: Kontrolle haben. Okay. Also. Basti, wie war die Stadionperspektive? Ging es dir ähnlich oder ähm, hattest du oder hat noch die Zuschauer um dich herum andere Sorgen?
1: Ja, also ich habe da nach dem 1 zu 2 war das Gespräch kurz bei dem Thema, oh, das kommt ja bekannt vor, die Führung und dann war natürlich kurz der Gedanke da. Aber ja, ich hatte dann eigentlich ein ähnliches Gefühl wie ihr auch. Also ich habe dann nach der Halbzeit irgendwie, weiß nicht, äh, es gab immer mal wieder so ganz kurze Phasen, wo Heidenheim bei einem Konter oder nach, nach, einer, nach einer Ecke vorne war, wo man gedacht hat, ah, jetzt schwimmen sie ein bisschen, aber das hat sich wirklich echt in Grenzen gehalten. Also ja, zur Pause habe ich sogar ein Gespräch gehört, wo manche meinten, ach ja, da könnte man ja auch noch mit dem Unentschieden zufrieden sein, so gut wie die Heidenheimer drauf sind. Also da habe ich dann wirklich gesagt: so Nee, bitte nicht.
0: <lacht>
3: Das, das hat ja auch der, der Sky-Reporter nochmal gesagt, also das habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können. Er meinte, das 2-0 wäre ja wär aus seiner Sicht ähm, zu viel gewesen, weil man ja schon stark ähm, auf Augenhöhe agiert hat und äh, der, der SCP halt ein bisschen torgefährlicher war und deswegen würde eine Ein-Tor-Unterschiedsführung in Ordnung gehen. Das fand ich nicht, also ich fand Heidenheim hatte natürlich gerade zum Schluss, diese zwei Dinger, wo sie einen von gemacht haben, ja. die hatten dieses Dinge ganz am Anfang, aber zwischendurch fand ich jetzt nicht, dass die so torgefährlich waren wie wir und ja, vor allen Dingen auch, auch. Nicht,
0: nicht so viel Präsenz vom Tor hatten wie wir. Ja, aber gut, ich muss da, ich habe da dem Kommentator schon recht gegeben, also diese drei Großchancen, daraus wurde halt ein Tor, ich fand das schon angemessen, also ich dachte jetzt, ja, klar, ich hätte auch mit dem 2-0 besser leben können, aber ich fand das 2-1 tatsächlich Fast schon leistungsgerecht. Also das war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, die Heinheimer haben jetzt hier ja unverdient irgendwie diesen Anschluss noch gemacht. Also es war schon von den Großchancen, die sie hatten, das haben sie sich dann doch ein Stück weit erarbeitet tatsächlich. Hm. Ja gut. Muss uns ja nicht stören, weil es wurde ja dann letzten Endes, ähm, ist es ist ja nicht schlimmer geworden, aber wobei ich schon sagen muss, Andreas, als dann ähm, die zweite Halbzeit losging, ich war schon ein bisschen überrascht, dass sich doch Paderborn recht stark zurückgezogen hat für die Verhältnisse, wie wir es anspielen, oder?
2: Ja, die ersten Minuten fand ich halt noch nicht. Ähm, in den ersten Minuten hat man auch, glaube ich, ein, zwei dicke Chancen noch mal gehabt. Ähm, da dachte ich so, ah, ja komm, die die wollen jetzt einmal direkt äh, nachlegen, weil mir ging es vor der Halbzeit genauso wie euch. Ähm, So, ja, gutes Spiel gemacht und so, eigentlich alles im Griff, aber wir haben alle die letzten Spiele gesehen. Man ist schon irgendwo gezwungen, halt nochmal nachzulegen in der zweiten Hälfte, äh, damit man das wirklich über die Runden bringt. Und ja, dann ging wirklich irgendwie so, ich weiß nicht, ab Minute 50, 55 oder sowas, ab da ging das Spiel wirklich so ein bisschen aus unserer Hand. Ähm, Da war Heidenheim wirklich... Am Drücker allerdings fand ich nicht so ähm, torgefährlich. also die hatten, fand ich, nicht so viele hundertprozentige Chancen, sondern die hatten das Spiel halt irgendwo im Griff. Ähm, da mussten wir wirklich gegenhalten, was auch, finde ich, gut geklappt hat und ähm, ja, also das musste man wirklich überstehen, weil ansonsten, weil 5-1 klingt ja halt deutlich am Ende, ähm, aber das ging ja erst ab der, äh, ich weiß nicht, 70. 71. Minute ging das ja erst los dass wir mit dem zweiten Treffer in Führung gegangen sind. Und diese ganze Zeit dazwischen, also die 20 Minuten dazwischen, die musste man aber auch erstmal richtig ordentlich äh, ja, die Heidenheimer von sich abhalten. Weil da wäre auch definitiv nochmal ein Tor möglich gewesen.
0: Aber haben wir jetzt vielleicht dann, ähm, wo du das ansprichst, diese Druckphase, die wir halt überstanden haben, sehen wir vielleicht gerade den Schritt, den wir uns schon so lange erwünscht haben. Und zwar eine stabile Defensive, auch wenn man mal ein bisschen mehr unter Druck gerät.
2: Das ist durchaus möglich, vor allem auswärts gegen äh, starke Heidenheimer, weil die waren halt, weiß Gott, nicht überragend in dem Spiel, aber ähm, die haben auch mit Sicherheit kein schlechtes Spiel gemacht. Also klar, außer nach dem, ich weiß nicht, 3-1 sind die, glaube ich, da, da hat es, glaube ich, aufgehört mit der Gegenwehr. Aber äh, vorher im, beim Stand von 2-1, da haben die sich äh, ganz schön gezeigt. Und die stehen ja in der Tabelle, stehen die ja auch recht weit oben noch. Die stehen ja, stehen in die nicht? Elfter Platz. Elfter nur? Ja, warum wegen dem Torverhältnis. Warum habe ich die denn so hoch in Erinnerung?
1: Ja, weil die vor dem Spiel noch acht, auf dem achten oder so waren. Noch, also wir haben quasi mit denen
3: getauscht, komm, so ungefähr. Ja. <lacht> war ein total wichtiges Spiel. Also waren total
2: wichtige drei Punkte, ne? Absolut. Ach, vor allem, vor allem halt auch für Selbstbewusstsein.
0: Definitiv, nachdem wir auch eine gewisse Sieglosserie hinter uns hatten. Und ich meine, umso schöner ist es ja, dass dann, komme ich mal zu der vielleicht ja, schönsten Szene oder der besten Szene oder der tollsten Szene, zumindest für einen Sven Michel, der in der 71. <lacht> Minute in seinem Debüt nach seiner, ja, nach seiner längeren Verletzungspause das ähm, 3 zu 1 macht, die er, glaube ich, sehr positiv in Änderung haben wird. Der Torwart nicht unbedingt, aber ja Marco, erzähl du vielleicht mal, wie hast du denn das ähm, 3 zu 1 gesehen? Was war das für ein Tor? <lacht> Ja, war ein bisschen
3: glücklich. Ne? Ich weiß gar nicht, wer den Ball reingebracht hat. War es Träger äh,
0: von außen,
3: von, von der rechten Seite? Ähm, ja gut, ja, wie gesagt, der Kevin, wie heißt der Müller, war ja vorher schon mal ein bisschen unsicher und äh, ja, irgendwie war er nicht in der Lage, das Ding außer Luft zu fischen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der jetzt so schwer zu nehmen war. Und ähm, was ich ziemlich geil fand, war, dass Sven Michel da sehr... Naja, sehr routiniert rangeht, ne? Also der A lässt da nicht ab vom Torwart und dann macht er den so irgendwie, ja, mit der Seite, Außenriss, keine Ahnung. Aus dem Fußgelenk äh, im Flug macht er das Ding dann noch so eben mal rein.
1: Im Stadion hat gesagt, das war ein richtiger Michel,
3: wurde gesagt. Ja, das war einfach.
2: Richtiger Michel.
3: Das war halt so richtig
2: abgewichst, ne? Also. Also den hätten mit Sicherheit viele viele Stürmer noch daneben geschossen, trotzdem aus der Entfernung.
3: Ja, oder wären gar nicht hinterhergegangen, hätten den Ballon gegeben. Also wären vor dem Torwart stehen geblieben, weil sie dachten, der Torwart wird den jetzt aufnehmen. Also ich meine, der hat jetzt seit dem fünften Spieltag nicht mehr gespielt. Also (lacht) Hut ab, also aber mal wieder auf den Punkt zurück.
2: Ja, das, das war ein richtig starkes Debüt
0: ja ich meine das ist halt und da merkst du ja das ist ein Stürmer mit viel Erfahrung und halt das ist halt eine Sache so ein Tor siehst du nicht oft dass jemand da so geschickt quasi noch äh nach, nach links quasi die, die, die das Fußlenk hinhält, wie ihr gerade schon gesagt habt und ähm, da nicht und auf den Torwart drauf geht, also das war wirklich auch, wo ich dachte, Mensch, geiler Typ und ähm, hat sich nochmal umgeschaut, okay, zählt das Tor überhaupt, weil er war ja tatsächlich am Torwart dran und wir kennen das ja alle, dass wenn du im 5-Meter-Raum den Torwart anfäst, dann wird er immer oder wurde eine Zeit lang immer sehr, sehr ja torwartfreundlich gepfiffen und da war ja alles sauber und da äh, hat niemand sich beschwert und das war halt wirklich ja, die volle Routine, die er da irgendwie auf den Platz gebracht hat und da halt, ähm, ist es richtig schön, dass ja das 3 zu 1 gemacht hat.
2: Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Ich doch, Schön, dass er ähm, wieder zurück ist. Auf jeden Fall.
1: Also man hat es auch sofort gemerkt, in der ersten Hälfte fand die, die ganze Zeit eigentlich schon, dass vorne viel mehr Betrieb ist. Also, bin äh, einfach
2: phänomenal. Ja, ja Michael hat Michel hat mit seinem Antritt aber auch irgendwie so, so, eine, so eine völlig andere Ausstrahlung. Wenn der einfach, wenn der mal so einen richtigen Sprint mit, seinem, mit seiner wirklich komischen Laufart, das ist mir da erst wieder aufgefallen, wie seltsam der irgendwie läuft, wie so, weiß ich nicht, mit, mit so richtig weiten Schritten und es sieht halt irgendwie immer so aus, als wenn er nach links rechts kippt. Ähm, das ist, wie der die Gegner halt auch alleine halt wegzieht und wie der halt alleine dadurch, durch diese Laufwege, ähm, wie der die, die Gegner ablenkt und Räume dann mit für die eigenen Spieler da frei macht und wie der alleine auch halt andere Leute überlaufen und überdribbeln kann, das, das finde ich schon gewaltig.
1: Ja, gerade wo du sagst, ähm, die Gegner überdribbelt oder auch die Gegner auf sich bindet. Ne? Ich meine, da gab es ja auch die Szene, ich weiß nicht, ob es Tay oder äh, Jimmy war, ich glaube, es war Jimmy, der zwei Gegner einfach mal stehen gelassen hat dann zwar leider knapp vorbeigeschossen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnert. Ah, Jimmy Jimmy war das, ja. Das war, also da habe ich gesagt, boah, also das ist ja mal individuell so eine Hausnummer gewesen und auch, ich glaube, Jimmy hat auch eines seiner besten Spiele gemacht und das passt halt perfekt, wenn Michael die Leute vorne bindet und die Leute auf den Außen dann auch so unglaublich schnell sind, dann hast du eben diese Freiheiten und das funktioniert einfach super.
2: Ja, das ist die Szene, jetzt wo du so sagst, der hat, glaube ich, im Laufen, ich glaube, der hat vier Gegner dann überspielt und dann, ja, der Abschluss war leider dann halt so mittel, aber ansonsten, der hat äh, vorher, glaube ich, schon ein, zwei Gegner aussteigen lassen, irgendwo aus dem Mittelfeld, ist dann losgerannt, dann über die linke Seite hat er zwei Verteidiger aussteigen lassen, ist dann wieder zentral vors Tor, ja, und hat dann irgendwo, ich weiß nicht, halt so zwei, drei Meter daneben geschossen, aber wäre der noch richtig aufs Tor gekommen oder sowas oder halt so, wie Jimmy ja schon ein paar Mal jetzt getroffen hat, irgendwo wirklich mit Fofo in Winkel, dann wäre das definitiv das Tor des Monats gewesen.
0: Okay. Hm. Wollen wir dann zu den vielleicht noch zwei letzten Toren zusammenfassend kommen und ähm, ein Sebastian Vasiljadis feiern dafür, dass er ähm, ja zwei Tore noch machen ähm, konnte und noch mal vier, jetzt 4- und Fünfer jetzt sein konnte und ich glaube uns alle mit dem Vierer stark beruhigt hat, weil ich euch es wahrscheinlich wie mir, dass man erst ab drei Tore Vorsprung davon träumen kann zu gewinnen und ähm, dann doch sehr zur Erleichterung ähm, beigetragen hat und eigentlich er ähm, ja, sich immer mehr und mehr bei uns etabliert und tatsächlich er ja schafft, nochmal irgendwie zwei Tore draufzusetzen. Also ähm, Marco, das ist doch ähm, doch eine der positiven Überraschungen gerade, die wir erleben und dann auch vielleicht einer, ja, wo man nie damit gerechnet hat, dass er jetzt irgendwie schon so viele Torbeteiligungen und Tore macht.
3: Ja, das ist ja eh sehr verwunderlich. Den hatte ich ehrlich gesagt, gar nicht so richtig auf den Zettel für diese Saison. Also, weil der ja A noch sehr jung ist, dann hast du ein Klaus Gasiola da, dann äh, damals war ja noch der Robin Krause noch da, der jetzt bei Ingolstadt seine Erfolge feiert. Ähm, also, das sind ja alles äh, eigentlich Ausgangssituationen oder Ausgangsbedingungen gewesen, wo ich gedacht habe, naja, ob der jetzt dieses Jahr noch durchstartet oder ob das eher ein Kandidat ist, den man vielleicht ein bisschen langfristiger sieht. Das ist der Hammer, wie der, wie der sich da etabliert hat. Also habe ich habe vorhin schon gesagt, auch so offensiv, was da im Mittelfeld geht. Und ähm, ja, ist, ist total torgefährlich, ne? also sowohl bei den Assists als auch jetzt als Vollstrecker. Ähm, krass, heftig. Und auch, auch
1: zu dem Spielzug an sich. Also ich hatte nach dem 2 zu 0 dann gesprochen, ich so, ah, Okay, haben wir ja auch eben drüber gesprochen, ähm, Viele Standards, also nach Standards sind wir extrem stark und das, es gab ja auch so ein paar Spiele, wo wir nur die Standards getroffen haben und äh, gerade das vierte Tor war ja wunderbar herausgespielt. Gut, vielleicht waren die Heidenheimer mit dem Kopf, das hat der Trainer ja in der PK nachher gesagt, schon nicht mehr da nach dem dritten, aber äh, das war ja, also da haben die, die Gegner ja komplett stehen lassen mit dem, mit dem Passspiel auf links und dann quergelegt,
3: also herausragend. Aber bei dem Querleger vielleicht nochmal, Tapete, das hatten wir ja auch diskutiert in unserer Gruppe. Ich meine so, klar, das war ein super Pass, ne? Da hat das, hat dann gut aufgelegt. Aber wie habt ihr denn denn so
0: in Summe gesehen, gerade so in der ersten Halbzeit? Also ich muss sagen, gegen Ende, wurde der Mannschaft sich ja am Anfang war, er immer ein Stückchen egoistisch. Darauf willst du wahrscheinlich hinaus, oder?
3: Ja, ja, genau. Er hatte ja A hatte er diese Großchance vertändelt, wo Dräger so halb rechts ganz frei stand und auf seiner mhm. Höhe mitlief. Da hätte er hat dann nur rüberlaufen müssen. Da hätte äh, Mo so ein freies Schussfeld vom Torwart gehabt. Ähm, da hat er selber drauf geschossen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass er in der ersten Halbzeit unheimlich viel Bälle verloren hat, also sich festgespielt hat, äh, äh, vertändelt hat irgendwie.
0: Ja, aber ich ich will ihn eigentlich sofort verteidigen, weil ich finde auch erst Leipzig war ich auch eher ähm, sauer über seine Art und Weise, wie er gespielt hat, aber ich vermute oder erwarte oder denke, er hat vielleicht noch in, in der Halbzeitpause eine Ansage bekommen und in der zweiten Halbzeit dass er dann offensichtlich auch besser gemacht und dann auch mal abgespielt. Also ich unterstelle mal, er ähm, A, muss noch lernen, oh, definitiv, das haben wir in der ersten Halbzeit gesehen, aber er scheint doch lernfähig zu sein, weil ähm, er hat es ja dann anscheinend besser gemacht und wurde ja auch erst in der 88. Minute runtergenommen. Also ich bin da, ähm, ich sag mal, ich gebe ihn noch nicht ganz auf. Also ich glaube, ähm, das ist halt ein junger, ambitionierter Spieler und du hast ja gleich gemerkt, dass er sofort gebrannt hat, als er hierher gekommen ist. Der wollte unbedingt hier Quasi ähm, die Leute mitreißen und überschätzt sich vielleicht auch oder denkt, er hat das jetzt hier irgendwie drauf. Aber ich glaube, der ist noch ähm, lernfähig ähm, und noch lernwillig und ähm, den kann man noch irgendwie ja richtig hinbiegen, dass das auch noch ja, ein Stückchen mehr zum Erfolg beitragen kann. Oder äh Marco, hast du da tatsächlich große Sorgen, dass ähm, der Baum gerade nicht die richtige Ansprache findet? Weil, wie gesagt, ich finde, in der zweiten Halbzeit sah es auf jeden Fall besser aus und das ist wahrscheinlich nicht einfach so passiert.
3: Also das, klar, das, äh, definitiv. Das fand ich auch, dass er in der zweiten Halbzeit deutlich manchaftsdienlicher und auch fokussierter gespielt hat und nicht so selbstverliebt. Ich finde es halt prinzipiell, ich meine, seitdem der da ist, hat er, glaube ich, fast jedes Spiel gespielt und glaube auch die meisten Spiele von Anfang an gespielt. Und er hat ja immer diese leichte Unsicherheit. Also, und ich stand ja äh, bei einer Länderspielpause stand ich ja irgendwie mehr oder weniger hinter Baumgart bei diesem Freundschaftsspiel in Warstein gegen die Blablabla-Auswahl. Und da hat hatte ähm, Baumgart ja Infizulinski die Anweisung gegeben, er sollte dafür sorgen, dass Tepetay mehr Selbstbewusstsein bekommt. Ähm, ähm, also, ich habe so das Gefühl, Baumgart sieht was ganz, ganz Großes da drin äh, und er gibt den immer wieder Chancen. Ähm und ich frage mich, wann diese, dieses Talent da mal explodiert, weil der ist ja extrem schnell ne? und extrem dribbelstark. Der verliert halt manchmal nur immer den Ball durch seine eigenen Beine, habe ich so das Gefühl. Ja. Und ich finde es ganz interessant, dass der immer wieder aufläuft, immer wieder aufläuft und immer wieder die Chance kriegt. Aber irgendwie den Riesendurchbruch, so wie ein Michel jetzt nach, weiß ich, fünf, sechs Spieltagen, kriegt er nicht hin. Ne?
2: Ja, da, da bin ich genau bei dir, äh, Marco. Weil das ich finde, man sieht immer im Ansatz, was man wirklich in ihm sieht, ne? weil man sieht halt wirklich ähm, die Schnelligkeit, was er halt fort und so, aber genau wie du es gesagt hast, er steht sich irgendwie halt irgendwie selbst immer auf dem Fuß also der, manchmal hat er dann halt wie jetzt in diesem Spiel, wo ich es wirklich katastrophal fand, äh, mit diesen Ego-Nummern, die er halt durchgezogen hat, wo er halt wirklich nicht auf die Mitspieler gespielt hat, wie zum Beispiel da auf Träger, der rechtsfrei war, wo er dann wirklich aus einer völlig unsinnigen Situation einfach völlig weit neben das, her, äh, neben das Tor herballert, wo es einfach äh, diverse Anspielmöglichkeiten gab und das ja, war ja ein paar Mal. Ähm, das fand ich dann halt wirklich erschreckend, dass dann da halt nichts kam und ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn man noch so einen Tobi Schwede noch zum Beispiel da in einer Pipeline hat, von dem man ja auch noch ganz viele Stücke hält, und, das, und Marlon Ritter, und ich weiß nicht, dass der da dann immer recht spielen muss, weiß ich nicht. Also, man ja, vielleicht zeigt er im Training ja auch noch ein paar andere Sachen, was ihm vielleicht dann einfach <lacht> im Spiel wegen Nervosität nicht glückt. Aber ja, es gibt definitiv andere Alternativen, die aber, wie du auch gerade ja schon gesagt hast, nicht, nicht in Erwägung gezogen werden.
0: Ja, wobei ja auch Trubisch würde jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ähm, der, die Nummer eins ist, wenn es um wenig Selbstverliebtheit geht. Also weil der ja auch, glaube ich, sehr viel von, also sehr überzeugt von sich selbst ist und, glaube ich, auch extrem gute Leistung bringt und auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen das Ego-Problem vielleicht auch mit sich schleppt und auch da wahrscheinlich an sich arbeiten müsste.
3: Ja, also ist auf alle Fälle jemand, der jetzt auch nicht brilliert hat, ne? aber hm. Also doch, er hat schon zwischendurch mal brilliert, aber jetzt nicht in einer Kontinuität, dass man sagen kann, naja, der muss auf alle Fälle spielen. Ne? Dann, nee. Wenn er dagegen zu Linz gesießt, der sich ja eigentlich am Anfang eher draußen war und sich jetzt wieder komplett in die Mannschaft gespielt hat und das auch mit einer sehr kontinuierlichen äh, Leistung, auch wenn die meistens nach der 68. Minute abrupt aufhört und ja ausgewechselt wird. <lacht> aber ich meine, das kennen wir ja schon vom letzten Jahr. Also bis dahin kannst du aber auf ihn bauen. Ne? Das ist das Schwede halt weit weg von... Ja, aber ja, ich meine, du also hast ja
2: gesehen, wenn du den nicht rausnimmst und du lässt den da 90 Minuten durchspielen, dann, dann läuft der äh, die meisten Kilometer der ganzen Liga ab und dann ist er jetzt mal zwei Tage fertig, ist ja auch blöd.
3: Also ist das Selbstschutz, ist das die Auswendung. Auswärts-
2: ja genau, das ist einfach nur, Schu- man muss den Jungen vor sich selbst schützen, ansonsten hört er einfach nicht auf wie ein Durazer-Hase zu laufen. <lacht>
0: Naja gut, aber um uns hier ähm, Tippete, also ich ich habe noch Vertrauen. Also ich glaube, das das wird noch und ähm, nicht ohne Grund ähm, Spielersoft Und wie gesagt, ich sehe dann die Entwicklung, dass er tatsächlich ist, sich während des ähm, fähig ist, sich während des Spiels anzupassen. Und ähm, das das wird noch, Marco. Ich ich würde uns Marco und Andreas die Sorgen probieren zu nehmen, indem ich sage, vertraut mir.
3: Aber ich ich, 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 ich habe da keine Sorge, Stefan. Hm, Es es ist eher so, dass ich das faszinierend finde, dass. Baumgart solche Leute immer wieder mit reinnimmt und den immer wieder die Chance gibt, weil das das kommt ja irgendwo her, das ist ja jetzt nicht so, dass der da keine Wahl hat und niemanden auf der Bank sitzen hat, der das auch könnte. Ist ja genauso wie bei so einem Julius Dücker, der ja auch immer dabei ist, immer im Kader steht und immer dann auch seine Minuten kriegt und äh, gegen Wolfsburg in der in der ähm, Länderspielpause äh, durfte ich ja Zeuge werden in München im Taxi über YouTube des, des ersten Tores von Julius Dücker für äh, Paderborn, meiner Meinung nach. Ähm, nein, ich glaube, er hat das schon mal ein Freundschaftsspiel getroffen, aber ähm, <lacht> da hat er ein gutes Spiel gemacht. Aber ähm, ne, das ist, also da scheint ja irgendwie was zu schlummern, wo viele Leute dran glauben. Und ich wundere mich immer oder frage mich, wann das explodiert und wir dann sozusagen direkt die Champions League gewinnen. <lacht>
1: ja, richtig. Ja, ich denke ich denk mal, wahrscheinlich, wenn er die Chance bekommt, mal voran zu spielen, in der Regelmäßigkeit dann. Ne? Aber dazu muss halt erstmal ein Michel oder ein Gay oder ein, ja, sonst irgendwer außer Form kommen. Ne?
0: Äh, lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht, genau. <lacht> Und ich sag euch, irgendwann wird noch der Hashtag Dükerfeuer trotzdem kommen. Also den werde ich noch etablieren. Also Hashtag Dükerfeuer, das, das <lacht> werden wir noch irgendwann. Ähm, sobald er das erste Tor schießt, dann hau ich das als erstes auf jeden Fall raus. <lacht> Sehr gut. Das bringen wir dann bei ähm, Twitter zum Trenden. Das ähm, ist mein großes Ziel für diese Saison. Und ähm, wenn Julius Düker uns hört, das sollte auch sein großes Ziel sein. Gut. Haben wir noch was Sportliches zum Spiel gegen Heidenheim oder? Ich habe noch in der Basti, du, du ich erzählst zu wenig. Aber du hast auch dein Mikrofon, hältst du wieder anders? Ähm, ja, also schön. Jetzt raschelst du wieder ein bisschen. ich, ich, ich,
1: ich frage mich ja auch immer. Ich habe ja so ein, Ich bin ja heute nur mobil unterwegs, weil ich keinen Laptop mit dabei habe. Und dann habe ich jetzt hier diese iPhone-Kopfhörer und ich. Ich kann nicht sagen, ob das das Mikrofon ist, wo man auch lauter und leiser stellt oder ob es im Handy ist. Deswegen weiß ich immer nicht, was die perfekte Entfernung ist. Nicht optimal. Aber ich wollte sagen, dass im Stadion ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das Spiel wurde ja unterbrochen oder auch nicht unterbrochen wegen der Pyrotechnik der Heidenheimer. Und da gab es, wenn, Inform- wenn die Informationen richtig sind, die ich bekommen habe, sind es waren da wohl zwei Fackeln am Anfang für verstorbene Fans von denen und danach haben sie halt noch ihr Jubiläum gefeiert, also zehn Jahre diese Ultra-Gruppe bei Heidenheim und das wurde dann auch auf der Tribüne, wo wir standen, also links von uns quasi, in dem, in dem, der, also was bei uns die Nordtribüne im Prinzip ist, da wurden dann auch noch irgendwelche Banner hochgehalten. Also die haben sich schon abgefeiert. Und äh, der Stadionsprecher, äh, ich finde das ja immer wieder amüsant, wenn dann die Ansage losgeht, unterlass das Abrennen oder hört sofort auf damit. Und wenn das alles schon am Brennen ist, ähm, aber bei dem Stadion war es halt echt, dass es sowieso schon so halb im Nebel hängt und dann, äh, dann noch diese diese Pyrotechnik. Also ich habe das gegnerische Tor nicht mehr gesehen, obwohl das jetzt ja nicht so viele bengalische Fackeln waren. Aber
3: dazu habe ich mal zwei Fragen. Erste Frage, ich habe noch im Kopf, dass äh, von dem Alex vom Nur der FCM-Podcast, äh, herzliche Grüße, ähm, dass er mal, als die Magdeburger in Heidenheim gespielt haben, ein Foto gepostet hat bei Twitter, ähm, wo drauf stand, äh, hier sind irgendwie äh, Pyrotechnik, Schnüffelhunde im Einsatz, irgendwie, ja da nicht drauf, aber irgendwie so übersetzt. Das, hast du das auch wahrgenommen, das ja, Schild? Ja. Als du reingegangen bist in den Gästeblock? Aber die sind scheinbar nur am Gästeblock positioniert, ja, genau. diese Hunde. Die, ne? die also Hunde habe
1: ich, hab ich auch gesehen. Also ja. ich, ich habe ich hab Hunde gesehen. Ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt Pyrotechnik-Schnüffelhunde waren oder... Also, also Oder normale
3: Hunde. Schon faszinierend, wie viel äh, Pyrotechnik da die äh, Gästefans dort reinkriegen konnten. Ähm, und das Zweite ist, ähm, äh, beim ersten Mal ja, gab es ja keine Spielunterbrechung hat er weiterspielen lassen. Und im Fernsehen sah es so aus, als hätte der ähm, hätte Zingerle einen Sichtradius gehabt von fünf Metern. Ja, also sah von uns, auch aus, äh, von uns auch so aus. Also verstehe ich nicht, dass man da nicht nochmal unterbricht. Also das, weil wenn da jetzt eine gefährliche Situation rausgekommen wäre und äh, dann ein Treffer ähm, passiert wäre, ähm, hätte man ja eine riesen Diskussion gehabt, oder? Ja, das, das habe ich mir auch gedacht, ja. Also dann lieber doch 30 Sekunden warten, bis der Rauch weg ist. Also, das fand ich
0: schwach vom Schiedsrichter. Ich war auch erstaunt, dass er das nicht unterbrochen hat, tatsächlich. Ja, ich meine, es muss ja, lass es mal eine knappe Situation sein, wo der wirklich gucken muss, ist der Ball jetzt hinter der Linie oder, oder, oder auf der Linie und dann siehst du nicht, weil zu so viel Rauch da ist. Das war schon und, Wobei,
1: ich hätte dann auch noch ein Screenshot von jemandem bekommen, der das Spiel live geguckt hat und dann quasi sein Handy kurz fotografiert hat und, Da muss ich sagen, da sah es dann auf den Fernsehkameras noch mal heftiger aus, als es dann im Stadion wirklich aussah. Aber von der anderen Seite hattest du natürlich schon schwere schwere Sicht auf auf Zingerle. Also ich weiß es auch nicht, aber ansonsten fand ich den Schiedsrichter aber gut, um das Sportliche vielleicht abzurunden. Hat viel laufen lassen, also
0: Ich glaube, er hat auch im Kicker eine gute Note bekommen, aber auch zu einem einfach zu leitenden Spiel. Er hat auch wenig Karten verteilen müssen, es war auch keine große Härte dabei. Also ich vermute fast, dass beim nächsten Spiel der Schiedsrichter mehr zu tun haben wird, aber (lacht) da können wir gleich mal drauf gucken. Ja. Genau, oder ähm, Marco, hast du noch was Sportliches oder was zum Spiel, was du loswerden möchtest? Nö, alles gut. Gut, Andreas, du noch?
3: Nö. Aber vielleicht noch zum Abschluss, ich fand es ich fand ganz gut, so im Laufe des Spiels, also am Anfang war ja die heimat Szene sehr dominant, fand ich auch im Fernsehen, kam sehr dominant drüber, haben dann ja auch ihre zwei, zwei Pyro-Aktionen ähm, durchge, durchgezogen und waren da auch sehr laut. Wobei dann zum Schluss hat man sehr gut äh, uns gehört mit äh, hier regiert der SCB und so. Mhm. Also da waren die Heiden-Heimat ziemlich, äh, ziemlich außen vor. Also nachdem man dann das
0: zweite Mal gefeiert hat, war dann auch Schicht im Schacht ne? mit Support. So, so hat sich den Bad angefühlt. Ja. ja, es ist halt schwierig, wenn du 5-1 hinten liegst, glaube ich, nochmal. Da musst du schon sehr viel, ja, sehr viel Frust positiv kanalisieren, um dann noch irgendwie vernünftig Stimmung machen zu können. Und ja, tatsächlich hat man am Ende auch den ein oder anderen Schmähgesang gehört aus Paderborner ähm, richtung <lacht> den Basti wahrscheinlich noch deutlich ähm, stärker wahrgenommen hat. Aber ja. das gehört dann wahrscheinlich auch dazu.
1: Das sind doch die besten Momente, oder? Also, ich meine, glücklicher <lacht> als mit 5-1. Und ich meine, Paderborn und Heidenheim haben jetzt nicht so das gute Verhältnis und dann, es war so ein gefühltes Mini-Osnabrück 2.0.
0: Das Ding ist, ich finde es halt immer ein bisschen schöner, wenn man, ähm, jetzt abgesehen vielleicht von Osnabrück, ähm, die Mannschaft selbst abfeiert und dann nicht unbedingt nochmal auf den Gegner drauf geht. Es gibt nur selten Situationen, wo ich mich dann irgendwie auch schmähend dem anderen Gegner gegenüber äußern möchte, dann doch lieber vielleicht selbst die eigene Leistung abfeiere. Was
1: was mir gerade noch einfällt, einer der Spieler, die sind ja am Ende zum Zaun gekommen und ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Klaus war, weil ich, ich, ich konnte das dann nicht mehr erkennen. Ähm, irgendein Spieler hatte dann äh, zu den Kapu gerufen, ähm, wir sollen doch, also Derby-Sieger, derby oder sowas, äh, anstimmen. Und hm. dann kam das irgendwie nicht und dann haben wir aber immerhin, äh, wir sind im einzelnen OWL gesungen. Also es war wunderbar, wunderbare Einstimmung auf Freitag.
3: Sehr schön. Den Klaus ja, dann erkennt f- man ja auch nicht so gut. ne?
1: Ja, ich, ich bin kurzsichtig und die hatten dann alle eine Kapuze auf, so und dann stehst ja, wir ja, cool, auf. Wenn,
0: also wenn Jasula seinen Helm nicht aufhört hat, würde ich ihn in der Stadt wahrscheinlich auch nicht erkennen. Ja, gut. Ich dachte, er hätte jetzt auch den Helm aufgehabt. Nee, der, der setzt der, sich setzt sofort ab.
3: Direkt ab, ja.
0: Ach so, okay. Also er geht damit nicht schlafen. Ach ja,
3: stimmt. Das hat er, <lacht> letztens hatte er irgendwie Jimmy
0: auf dem Kopf oder so, als wir vom Sinn sind, stimmt, Ja. Hm? Bestimmt gut durchgeschwitzt. Also ich, ich, ich glaube, riechen möchte ich an diesem Helm tatsächlich nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal ähm, geschmeidig dann über zum, ähm, bevor wir zum Social Media Post der Woche übergehen, vielleicht ähm, ja den Hinweis loswerden, Social Media ist nicht immer die Wahrheit, außer wir fünf ähm, twittern was vom Parlercast, denn wir twittern immer die Wahrheit. Ähm, und ähm, beim Social Media Post der Woche habe ich einen Vorschlag herausgefunden, auf Twitter gesehen. Der hat es, glaube ich, sogar ins Westfalenblatt in die Online-Version geschafft. Und zwar ein sehr nettes Bild aus Bielefeld, wo ähm, einige Kästen Paderborner Bier als ähm, Gastgeschenk gelassen wurden. Ähm, habt ihr das auch gesehen?
2: Ja. Es ja. wurde ja, glaube ich, sogar bei uns in der Gruppe geteilt. <lacht>
0: Und ähm, ist das nicht am ähm, ein schönerer Social-Media-Post der Woche? Absolut. Ja, absolut. Vor,
2: vor allem derjenige, der
1: sich darüber aufgeregt hat, kriegt auch noch einen Preis dafür. Ist doch wunderbar, oder? Ja, das, das, das finde
0: ich mal. auch spitze, oder? Da hat man schon mal gutes Bier in Bielefeld und dann regt man sich noch auf. Also.
1: Ja, ich also, Ich meine wirklich, das waren ja vier, fünf Kästen oder so. Ich meine, das ist da ja, ja. kann man sich doch mal freuen, oder?
2: Ja. ja, ist ja was ich meinst du, wie die sich nach ihrer Niederlage darüber freuen, dass sie sich damit volllaufen lassen können?
3: Ich ja, vermute ja, mal, dass der Kasten schon leer ist. Der Kasten, da stand ja mehr als ein Kasten. Also,
0: da waren vier, oder?
3: Ja, viele. Auf alle Fälle viele.
0: Ja. Von Wir hätten gerne so viele Kästen von dem guten einheimischen Bier. Das stimmt. Gut, dann ähm, hiermit an diese Fotos und den ähm, Fotografen herzlichen Glückwunsch zum Social Media Post der Woche. Wir ja, freuen uns, dass ihr euch erfreuen könnt an einem wundervollen Paderborner Bier.
3: Genau, das war Ed ähm, Stadtgeflüster 1905 er sich vertan, der wollte eigentlich 19 schreiben.
0: Genau. Was, was ist eigentlich 1905 passiert? Ach ja, stimmt. Es wurde ein Verein gegründet in Ostwestfalen, der nicht die Nummer 1, sondern die Nummer 2 ist. Und da werden wir so ein bisschen bei dem anstehenden, ja, wach verdammt, ich sage Derby, ich habe schon auf Twitter geschrieben und ich sage auch hier Derby. Also wir haben am um Freitag unser Derby unter Flutlicht. Ähm, vielen Dank DFL für diese Ansetzung, dass ich schon wieder Probleme habe, irgendwie vernünftig hinzukommen. Aber ähm, man, wie startet man besser das Wochenende als mit einem ja, Derbysieg? Und ich würde jetzt mal fragen, Basti, wie optimistisch und wie freudig guckst du denn auf das anstehende Spiel? Uff. Ja, also Die Begeisterung ist anzumerken. Na ja anzumerken. Grunds- ja, grundsätzlich
1: schon. Das Problem ist nur, dass wir äh, freitags eine Prüfung haben, aber nicht so im Sinne von, wir schreiben eine Stunde eine Klausur, sondern äh, wir müssen da den ganzen Tag irgendwelche Präsentationen halten bis 17.30 Uhr in Stuttgart. Was bedeutet, ich fahre an diesem Tag nach Palerborn zurück, dass ich wahrscheinlich um 18.30 Uhr nicht im Stadion bin, sondern etwa gegen 23, 24 Uhr erst in Palerborn ankomme und deswegen das Spiel extrem abhängig davon verfolgen kann, wie, wie gut das Telekom-Netz auf der Strecke zwischen Stuttgart und, äh, was weiß ich, irgendwo im Süden hier ist. Und deswegen, also ist es, ist es, ich bin sehr traurig, dass ich ausgerechnet dieses Spiel nicht komplett verfolgen kann. Das also Spiel
3: des Jahres, das Spiel ja. des Jahres. Das ja, das ist richtig, ist aber, was machst bitter. du auch in Stuttgart?
1: Ja, studieren. Ne? Damit, Ja, komm, komm, der macht ja sonst nichts. Ne?
3: Also als ich studiert habe, hätte ich auch am Montagmorgen zu einem Fußballspiel gehen können.
0: Ich nicht. Aber ich will, will gerade auch am Basti Freitagabend, das ist doch kein Ja Wir haben, wir dann, haben, wir haben,
3: wir haben in genau
1: in dem, in dem Studium äh, zwei Jahre äh, 16 Wochen Uni. Also das ist so das Mindestmaß an Uni, was man haben kann. Ja, mehr habe
3: ich nicht in vier Jahren gemacht. Basti. Ja, okay,
2: das ich <lacht> überhaupt.
1: Halt, aber wir haben halt dadurch, dass wir jeden Tag neun Stunden haben, zwei Wochen lang mit Anwesenheitspflicht, da nicht so Und vor allem, weil wir eine Prüfung haben an dem Tag, ist es halt. Völlig Deswegen, Leute, wäre.
0: Augen auf bei der, Studi- äh, bei der ähm, ja, Studiumswahl. Also macht nicht das, das, was Basti macht.
1: Es sind aber auch, danach kommen nur noch zwei Wochen in einem Jahr, also von daher kann ich doch
0: okay. eigentlich nur empfehlen. Okay, Marco, was machst du denn am Freitagabend? Am Freitagnachmittag meinst du wohl schon. Je nachdem, wann du anfangen darfst. Ich darf
3: anfangen, wann ich möchte. Also, <lacht> so. das ist doch, also Derby, also da ist man ja. ne. Also also ich bin, schätze ich mal, so spätestens um 5 Uhr, wenn ich sogar um halb fünf schon am Stadion. Äh, Ach so, vielleicht. ich
1: dachte schon voll. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es geht jetzt gerade ums
3: Trinken. Nein, also ich will das Spiel ja auch miterleben. Ach so. Also... Das macht ja keinen Sinn, sich da voll laufen zu lassen und dann nicht mehr zu wissen, wer gewonnen hat. Naja, also, das will ich schon <lacht> beim Spiel machen. Also, das Feiern, das, das kriege ich schon hin. Ich glaube, da hilft mir auch der eine oder andere. Ja. Natürlich bin ich im Stadion. Also, klar, logisch, ist
0: schon geblockt. Und ähm, wie heiß bist du auf das Spiel? Und wie optimistisch bist du fürs Spiel?
3: Naja, ich habe ja gepostet nach, äh, nach dem Spiel, ne, dass wir Derby-Ready sind. Wie sieht es bei euch aus,
0: Arminia? Ähm, also
3: Tabellensituation ist ja relativ eindeutig. Aber ich glaube in der Tat, dass jetzt nach dieser... Ähm Länderspielpause, nach der gefühlten 75. Ähm, nochmal irgendwie einen Ruck durch die Mannschaft und nochmal, was passiert ist und ähm, bin da guter Dinge, dass wir jetzt wie Jimmy es gesagt hat, zwölf Punkten aus den nächsten Spielen holen und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Arminia äh,
0: sich warm anziehen kann am Freitag.
3: Gerade weil die auch gegen, gegen ihren Trainer spielen gerade, also
0: ist das so? Also ihr habt ja im Bielefeld gar nicht so sehr beobachtet, aber der Trainer steht doch auf jeden Fall zur Diskussion, oder? Ja, ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass der
3: zur Länderspielpause gewechselt wird. Und äh, das hörte mich jetzt nochmal verunsichert, aber da sie ihn gehalten haben, ich glaube nicht. Ja, dass jetzt, er jetzt wieder
2: eine Niederlage gehabt. Also ich bin auch sehr sicher, dass äh, wenn die am Freitag gegen uns verloren haben, äh, dass danach auch der Trainer weg sein wird.
0: Das ähm, klingt zumindest sehr danach. Also ich meine, das ist ja die Partie, die ähm, so sehr auch vielleicht sich mal einige Bielefelder wünschen, dass man es nicht als Derby bezeichnet. Aber wir haben ja de facto ein ausverkauftes Stadion und kein Bielefelder möchte, dass man da, glaube ich, als Verlierer irgendwie vom Platz geht. Und ähm, das ist wahrscheinlich entscheidend, auch für den Trainer, dass er das gewinnt, nach dieser ja, anscheinend doch eher schwachen Saisonleistung bisher. Und dass man da unten irgendwie drin steckt Und dann ja, muss man eigentlich dann so ein Spiel gewinnen, um dann seinen Job zu retten. Und da bin ich eigentlich auch tatsächlich... Ähm, Entgegen meiner sonstigen Erwartungen doch recht guter Ding und ich glaube auch, das wird ein richtig geiles, packendes Spiel. Ich freue mich auch, dass wir endlich wieder gegen Bielefeld spielen dürfen, wo es auch irgendwie nicht ja, dieser Trott ist, wo wir gerade irgendwie den, den Margenrichtung ähm, Liga 3 machen, sondern jetzt wirklich ja, auf dem aufsteigenden Ast sind, und uns selbstbewusst halt richtig abgeholt haben und ja, dann Bielefeld vielleicht richtig schön am. Ähm, ja, am Freitag fertig machen können. Also das ist das ist kitzelt schon ein bisschen. Also ich habe da richtig Bock drauf und erinnere mich gerne an unser 4 zu 0 vor einigen Jahren zurück, was eines der geilsten Spiele war, die ich halt im Stadion erlebt habe und Ähnliches auch, hoffe ich mir fast schon für diesen Freitag. Also, man, 4-0 klingt super, finde ich. Also.
3: <lacht> ja, ja, ohne Gegentor wäre super. Und wir, wenn man auf die Tabelle guckt, sind, sind wir in der Tat in der Lage, Bielefeld zumindest auf einen Relegationsplatz zu schießen, wenn dann Sandhausen gegen Heidenheim gewinnt. Ähm, ist ja auch ein Derby. <lacht> ja, ist auch ein Derby, genau.
2: Ja, also es ist, Also man darf nicht vergessen... Ähm, Wenn wir hoch gewinnen, würden wir zumindest halt über Nacht auf den Aufstiegsrelegationsplatz rutschen und ähm, Arminia könnte dann halt auf den Abstiegsrelegationsplatz rutschen, also das finde ich schon sehr spannend irgendwie, die Konstellation.
3: Sozusagen eine Win-Win-Situation, leider nur sehr einseitig für Paderborn.
2: (lacht) Ja, also für Paderborn Win-Win, ansonsten äh, ja, halt Bielefeld, Bielefeld.
0: Ja gut, dann komm, lasst uns ernst werden. Also der Kevin hat bereits 6 zu 1 für Paderborn getippt. Jetzt müssen wir auch tippen und gucken, ob wir uns da über- oder unterbieten können. Marco, was tippst du denn für den Freitag? Ja, ich tippe
2: 4-0. Was <lacht> <lacht> für ein Gelächter.
0: <lacht> Andreas, schaffst, tippst du auch 4-0 oder gehst du, weißt du von deinem Tipp ab? Nein, das, das ist genau so ein Spiel, das kann wirklich dann
2: 4-0 ausgehen. Also das... Die die Jungs müssen sich hundertprozentig konzentrieren, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie nach einem Sieg jetzt plötzlich auf mal abheben und äh, irgendwie fahrig spielen oder so. Und da glaube ich, die wollen jetzt ähm, diesen diesen positiven Schwung aus dem letzten Sieg richtig mitnehmen, geben richtig Gas. Und da halte ich wirklich ein 4-0
0: für ein sehr realistisches Ergebnis. Basti, bevor du jetzt auch am 4-0 tippen darfst, ähm, sag mal, hast du eigentlich eine aktuelle Tippspielauswertung, wer gerade der Beste und Schlechteste bei uns ist?
1: Also, mein Tipp ist. <lacht> was? 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 Das war nicht die nee, Frage. Ich habe hab, hab tatsächlich ähm, diese Saison noch versäumt, das zu tun bisher.
0: Oh.
3: Aber ich, ich werde da mal du siehst, über.
1: Ich studiere es bestimmt. Genau. Ich werde ich werd über die Winterpause, denke ich, mal das nachholen. Dadurch, dass ihr die Tipps ja immer in den Videos geschrieben habt oder man sie nachhören kann im Podcast, werde ich die Sachen aufschreiben.
2: 14 Paracasten nachholen.
1: Dann tipp mal, Basti, wie, wie hoch ähm, ähm, gewinnen wir denn? 3 zu 1. Das eine Gegentor kriegen wir leider nicht vermieden.
0: Gut, da bin ich jetzt noch ähm, übrig und ja, verdammt, ja, ich tippe auch 4-0. Ich, ähm, ich, ich glaube dran und ich ähm, bin optimistisch. Weißt du, und da und und kommen und dann
2: nachher die Sprüche. ne? Ich tippe <lacht> jahrelang auf 4-0 und dann nachher so, oh, komm, da tippen wir einmal 4-0 und dann tritt es so Freu dich doch, <lacht> wenn es so kommt.
1: Kevin, ich habe das ist
2: jetzt schon wieder uncool, weil ihr das auch getippt habt.
1: Hatten
0: wir Kevin, äh, Kevins Tipp schon erwähnt? Ja, hatten wir. Ach, ja, gut. Danke fürs Zuhören, Basti. Ja, so. <lacht> <lacht> er lernt bestimmt noch
3: viel Studio nebenbei. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, äh, aber wird wir. es denn wohl eine Choreo geben? Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich würde es fast äh, mir so ein bisschen erhoffen, dass es was zu sehen gibt. Ja, Ich weiß nicht, wann hat mir dann die letzte Heimchoreo? Schon ein bisschen schon her, ne? her,
2: ne? Ja, schon länger, ja, ja, ja.
0: Dann doch gegen Bielefeld mal wieder was raus, war wäre doch ganz cool. Also ja,
1: es gab ja auch, gab nicht jetzt eine Spendenaktion, oder allgemein?
0: Man darf immer spenden. Ja, ich glaube
1: auch. Aber vielleicht ist da ja was jetzt bei rumgekommen.
0: Genau. Sonst, ähm, Leute spendet, ähm, die Fans, die brauchen das, damit sie auch diese Chores machen können. Und manche sind echt geil, die veranstaltet werden und hoffentlich sehen wir auch was Cooles gegen Bielefeld, damit wir ja, den Jungs, glaube ich, richtig einhetzen können, weil ich glaube auch die, ich glaube spätestens, wenn du auf dem Platz bist und dann die Stimmung so miterlebst, ich glaube auch, dann bist du als Spieler dann, weiß nicht, auf, auf 180 und willst halt das Ding auch gewinnen, weil, ja, irgendwie ist dann doch mehr Emotionen drin, als man sich das vielleicht vorher ausmalt und, ja, irgendwie, die Vorfreude ist doch doch irgendwie, glaube ich, bei uns größer als in Bielefeld auf jeden ich Fall.
1: Ich bin gespannt, wie viele Bielefelder da sind. Ich habe immer noch ein Trauma vom allerersten Spiel in der Bindler arena gegen Bielefeld. Da war
3: die halbe Arena voll, mal gucken.
0: Ja, ja wenn es erstmal 4-0 steht, dann sind die auch ruhig.
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass
0: das passieren wird. Also, dauert das. nein
3: Aber äh, wir werden ja nach einem alten Bekannten wieder treffen, ne? Der Florian Hartherz. Der Flo. Der kommt zurück. Der alte Judas.
0: Ja, ich glaube, <lacht> der ist gar nicht so freiwillig. Ähm, also, der ist, glaube ich, auch. Ich glaube, der ist gar nicht so im bösen Blut gegangen. Also, dem würde ich jetzt nicht unbedingt auspfeifen. Nee, das tut auch keiner. Also. Ja, man weiß nie, aber. Hören wir nächste Woche. Genau. jetzt spielen. Ja, Marco, willst du pfeifen?
3: Ich will prinzipiell jeden pfeifen, der Paderborn verlässt, aber ähm, nicht äh, ja. Es gibt ja auch so keine Abschiedstradition in Paderborn, das ist ja ein bisschen schade. Die, die fundieren ja so die Spieler ja. und, oder rennen in die falsche Richtung wie Robin Krause, wenn er dann die Möglichkeit hätte, sich zu verabschieden. Also prinzipiell mhm realistisch kann ich nachvollziehen, dass der Flo jetzt ähm, nach Bielefeld gegangen ist. Ähm, unrealistisch würde ich sagen Judas.
2: Ja, Aber der Krause, war das nicht der, der auch zu einem aufsteigenden Verein wollte?
3: Ja, Trainingsbedingungen haben die da. Ja Richtig. richtig. Und, und viel Varianz im Trainer.
0: <lacht> Neue Chance, neues Glück. So, Leute, dann genau, würde ich sagen, ähm, Derbysieger, Derbysieger, hey, hey. Und äh, mit diesen euphorischen Worten, wie ich sie euphorischer nicht ausdrücken kann, würde ich sagen, wir sehen und hören uns nächste Woche, wahrscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören.